0: Podcast de Blast. L'homme sage vaincra toutes les influences des astres. Dictionnaire universel, Antoine Furtière. L'influence est une notion étrange. Initialement un fluide provenant des astres et agissant sur la destinée, le mot sert aujourd'hui à définir l'action de la volonté de quelqu'un sur la volonté de quelqu'un d'autre. Et si par ce terme on entend le pouvoir social ou politique d'un individu ou d'un groupe, le mot d'influence n'a rien perdu de son caractère magique. Toute influence comprend un mélange complexe de causes explicables rationnellement et d'autres parfaitement irrationnelles, allant du charisme de l'influenceur à l'attraction du vocabulaire qu'il emploie. À la manière d'une pratique occulte, l'influence n'est pas facilement démontrable. Elle n'est pas prouvable. On peut simplement en constater les effets. Créé en 2004 et rendu public en 2006, Facebook a aujourd'hui 2,9 milliards d'utilisateurs actifs par mois et Instagram, qui est apparu en octobre 2010, a connu un succès instantané et a été racheté par Facebook en 2012, 1,3 milliard. Même sans le savoir, ce que font les utilisateurs de Facebook ou d'Instagram, c'est de l'influence, c'est-à-dire de la magie. Et bonne magie Comme l'écrivait prophétiquement Antonin Arthur en 1947, en un mot comme en quatre, tout le monde fait de la magie, jusqu'à votre épicier du coin. Il ne le sait pas toujours, mais il l'a su, et ça lui reviendra. Mais cette action, à l'instar d'une pratique occulte, à un coup. Toute action magique produit un choc en retour. Et c'est ce qui est arrivé à Gabi Petito, une influenceuse assassinée dont on a retrouvé le corps le 19 septembre 2021. C'est une affaire très récente et on ne sait pas beaucoup de choses la concernant. Mais il y a eu énormément de commentaires à partir de ce peu de choses. C'est un fait divers qui a été particulièrement documenté sur les réseaux sociaux. Et pour une bonne raison. Ce fait divers concerne les réseaux sociaux. C'est un fait divers qui nous parle de la différence entre la vie réelle et la vie mise en scène par les influenceurs. Il nous parle de la malédiction à l'œuvre à partir du moment où la vie privée devient un métier. Bienvenue sur Infernet. Deuxième épisode, Gabi Petitot, l'influenceuse lifestyle et la mort. Gabrielle Venora Petito, dit Gabi, est née le 19 mars 1999 à Blue Point sur Long Island, dans l'état de New York. Ses parents ont divorcé mais sont restés en très bons termes. Gabi est l'aînée de six demi-frères et demi-sœurs. Elle est décrite comme douce, libre et altruiste. Sur le compte Instagram qu'elle ouvre en 2014, soit à l'âge de 15 ans, elle dit aimer la nature, l'art et le yoga. Hello, hello, and good morning. Elle aime aussi beaucoup les réseaux sociaux. Elle fait des photos d'elle qu'elle publie sur Instagram et des vidéos sur TikTok. « Quand on était ensemble, elle ne pensait qu'à une chose, c'est à faire des selfies », dit à son sujet sa belle-mère, Tara, qui l'aime comme si elle était sa propre fille. Elle prenait des photos et faisait des vidéos, et postait une nouvelle story sur Instagram tous les deux jours, dit également son beau-père Jim. « Elle voulait tout mettre en ligne pour que les gens le voient », dit son père Joseph, qui ne cache pas son admiration pour sa fille, dont il vantera, lors de funérailles filmées et diffusées en direct sur Internet, de caractère inspirant. Gaby Petito est diplômée en 2017. Au lycée, elle a fait la connaissance de Brian Landry, qui a un an de plus qu'elle, et qu'elle va retrouver en mars 2019. Brian est né le 3 novembre 1997 en Floride. Comme Gabi, il aime la nature, l'art et le yoga, et publie sur les réseaux sociaux. Quand les parents de Brian Landry déménagent à Northport, en Floride, Gaby quitte Blue Point et va habiter avec eux. Fin 2019 et début 2020, c'est un premier road trip de New York à Santa Monica en Californie. Gabby et Brian postent les photos sur Instagram. Ils obtiennent alors une place dans la communauté des Vanlifers, ces gens qui partent en road trip dans les États-Unis et font des photos qu'ils postent sur Instagram. On a décrit ce mode de vie comme une résurgence de l'esprit hippie. Et ce n'est pas totalement faux. Amour de la nature, redécouverte des spiritualités orientales, recherche de la liberté et de la paix. Mais il y a un autre point commun auquel on pense moins. C'est que les hippies avaient beau chercher la liberté, ils n'étaient pas tous nécessairement libres pour autant. Ils étaient également influencés, et parfois certains se sentaient eux-mêmes contraints d'adopter ce style de vie pour ne pas apparaître comme des ringards ou des marginaux. Le film Trois femmes de Robert Altman le suggère. Dans celui-ci, une héroïne jouée par Shelly Duval reproche à sa colocataire jouée par Sissi Spasek de ne pas se conformer au mode de vie de leur entourage. « Personne ne veut traîner avec toi. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais rien de ce qu'on est supposé faire. » Oui, boire et fumer, on ne fait pas uniquement ça pour s'amuser. On peut aussi faire ça parce qu'on est supposé le faire, afin de coller à un style de vie. Et on peut légitimement se poser la même question au sujet d'Instagram. Postons-nous des photos intimes pour nous amuser parce que nous aimons poster des photos intimes ou le faisons-nous parce que nous sommes supposés le faire toute la vie de Brian Landry et de Gaby Petitot est sur les réseaux sociaux. Des centaines de photos, on les voit se promener dans de magnifiques espaces naturels et s'embrasser avec romantisme. Le 17 mars 2020, pour fêter le premier anniversaire de leur couple, Gaby écrit: Une année entière d'aventures et de stories, une vie entière encore à venir. Lors de leur fiançailles, elle poste une photo de leur premier rendez-vous ensemble, en train de manger des sushis sur une plage, avec pour commentaire Brian m'a demandé en mariage et j'ai dit oui. Bizarre Design, l'identité de Brian sur les réseaux sociaux. Tu rends la vie irréelle et chaque jour est une sorte de rêve. Brian, lui, poste le lendemain une image d'eux, coupe de champagne en main, avec le commentaire. Ma plus grande peur est de me réveiller un jour et que tout n'ait été qu'un rêve, parce que c'est ce que chaque seconde est pour moi depuis l'instant où on s'est trouvé, jusqu'à ce que la mort nous sépare ou je me réveille. Quand tu les vois sur les réseaux sociaux, « Tu te dis que tu voudrais être comme eux », commentera la journaliste Patricia McKnight du Saratoga Herald Tribune. Gabby voulait documenter sa vie et, comme font les influenceurs, faire de l'argent avec ça, dit également la journaliste Alice Tagnata de Hollywood Life. Elle faisait un travail magnifique dans sa manière de présenter les choses de façon positive sur les réseaux sociaux. Gabby Petito et Brian Landry préparent alors un deuxième road trip, plus ambitieux, qui devrait durer quatre mois et qu'ils documenteront intégralement sur Internet. Pour financer ce road trip, Gabi travaille 50 heures par semaine, à la fois comme nutritionniste et comme serveuse dans un Taco Bell. Brian, lui, travaille dans un bar à jus. En décembre 2020, Gabi achète un van, une Ford Transit 2012 relativement petite, mais qu'elle aménage avec goût et dans lequel ils pourront dormir et se faire à manger. Gabi est alors décidée à vivre dans son van et à gagner sa vie en tant qu'influenceuse lifestyle. Le 2 juillet 2021, Gabi et Brian quittent Bluepoint et commencent leur road trip. Le lundi 4 juillet, ils publient tous deux un premier poste. Ils sont à Monument Trucks dans le Kansas. Sur son compte Instagram, Brian se dit, clairement inspiré par beaucoup de van sur YouTube, mais ajoute, on a abouti à un dispositif totalement original. Le van tour arrive bientôt. Ils vont dans les grandes dunes de sable de la vallée de San Louis, où Gabby fait du sandboard dans le parc national de Zion, qu'il documente avec les hashtags « Expedition Happiness »,« Do what you love » et « The right to explore ». Le 26 juillet, il publie une photo de s'embrassant dans un décor de rêve, les jambes dans les sources chaudes des Mystic Hot Springs de l'Utah, Brian torse nu et Gaby en bikini. Puis soudain, plus de publications du 1er août jusqu'au 12. Le 12 août à Moab, les postes reprennent, mais ne laissent pas imaginer ce qui se passe en coulisses. Ce sont des photos légèrement plus anciennes de Gaby. Prise dans le Parc national des Arches, dans l'Utah. Utah. Entre le 14 et le 19 août, de nouveau très peu de nouvelles. Le 19 août, Gabi publie une photo sur son Instagram. C'est une étrange image. On voit ses jambes en amorce depuis la camionnette, Brian de dos et le paysage. Le lieu n'est pas tagué, ce qui est inhabituel pour une vanlifeuse. Dans les commentaires, Gabi se plaint des emballages alimentaires laissés par un touriste. On apprendra plus tard que Gabi a sans doute posté cette photo alors qu'elle était dans un hôtel près de l'aéroport de Salt Lake City où elle attendait Brian, qui était parti en avion à Tampa en Floride pour vider et fermer une unité de stockage afin de faire des économies avant de reprendre leur road trip. C'est également le 19 août que Gabi poste la première et unique vidéo de sa chaîne YouTube Nomadic Static. C'est Gabi et Brian, beginning of our van life journey. Tito, never goes outside. La vidéo appartient au genre du vlog, journal intime filmé. On y voit Gabi et Brian parler, s'amuser, conduire, rire, manger et s'embrasser dans des paysages de rêve. La vidéo s'ouvre sur une image de Gabi, regardant la caméra et disant ironiquement « Gabi Petito, ne sort jamais. » Brian Landry revient à Salt Lake City le 23 août et le couple quitte l'hôtel le 24. Ce n'est le 24 ou le 25 août que Gabi parle avec ses parents pour la dernière fois. Gabi semble aller bien. Elle leur dit alors partir à Grand Teton, dans le Wyoming. Le 25 août, c'est la dernière publication Instagram de Gabi Petito. Plusieurs photos d'elle devant une fresque de papillons à Ogden, deux d'entre elles avec une citrouille en laine, et Happy Halloween en commentaire. Les followers stick. Une photo d'Halloween en août. Ogden est dans l'Utah, c'est-à-dire dans le périmètre de leur périple, mais la photographie détonne avec le style général de l'influenceuse. En outre, symboliquement, cette image est chargée. Halloween est une transposition moderne de sa main, la fête gaélique correspondant au commencement de la période sombre, à l'ouverture de la porte de l'autre monde. La citrouille représente Jack à la lanterne, ce personnage du folklore irlandais condamné à errer éternellement entre l'enfer et le paradis. Le 27 août, Nicole, la mère de Gabi, reçoit un texto de sa fille, texto bizarre, qui lui demande d'aider son grand-père mais dont elle a l'impression qu'il n'a pas été rédigé par sa fille. Que Peux-tu aider Stan Je reçois ses messages vocaux, mais je loupe ses appels. Stan est bien le nom du grand-père de Gabi, mais elle ne l'appelle jamais comme ça. » Et le 30, Nicole reçoit le texto « Pas de réseau dans le Yosemite ». Ça, c'est encore plus bizarre. Le Yosemite est à plus de 300 km de là où il est supposé se trouver. Puis ensuite, plus rien. Le 1er septembre, Brian Landry rentre chez ses parents, à Northport, en Floride, avec le vin de blanc, mais sans Gabi. Depuis les textos du 27 et du 30 août, la mère de Gabi s'inquiète. Dix jours passent où Nicole écrit à sa fille, à Brian, à la famille de Brian, et personne ne lui répond. Le 11 septembre, elle va finalement voir la police. Gabi est officiellement portée disparue, Brian Laundry est déclaré Person of Interest, et la camionnette blanche est saisie par la police. À partir de ce moment, la famille Laundry ne s'exprime plus que par l'intermédiaire de son avocat. Le 15 septembre, la police rend publique une vidéo de plus d'une heure enregistrée le 12 août, soit le jour où Gabi postait sur Instagram des photos d'elle au Parc national des Arches. La vidéo a été enregistrée suite à l'appel d'un témoin qui signalait un couple se battant devant un magasin de jus de fruits à Moab, dans l'Utah. Le témoin avait décrit un homme frappant une femme avant de monter dans une camionnette blanche. Les policiers de Moab les retrouvent rapidement sur le bord de la route. Ils ont une bodycam avec laquelle ils filment toute leur intervention. Le contraste avec les images Instagram est saisissant. Gabi est dans un état de choc et pleure continuellement. Un policier lui demande pourquoi. Elle se présente comme atteinte de troubles obsessionnels compulsifs. Elle explique qu'elle nettoyait la camionnette et travaillait sur son website et que son travail la stresse énormément. « Quel est votre travail ?» lui demande l'agent. « J'étais nutritionniste, mais j'ai démissionné et je voyage désormais à travers les États-Unis et j'essaye de commencer un vlog. J'étais extrêmement stressée il ne me croit pas capable de le faire. On s'est battu toute la matinée. Brian, lui, fait beaucoup d'efforts pour avoir l'air le plus détendu possible. Il a des marques sur ses bras et sur son visage, et il dit qu'il a seulement poussé Gabi pour mettre un peu de distance entre eux, le temps qu'elle se calme. Il ne cesse de répéter qu'ils auraient eu besoin de prendre un peu de temps éloigné l'un de l'autre pour se calmer. Ni Gaby Petito, ni Brian Landry ne souhaitent porter plainte. La police les sépare néanmoins pour la nuit. Brian passera une nuit au Bowen Motel, pendant que Gabby restera dans le van. L'espace est un point important. Celui qu'ils traversent et celui dans lequel ils évoluent. Gabby et Brian sont des amoureux des grands espaces, mais ils sont continuellement collés l'un à l'autre dans leur petit van blanc. Sur les images de la vidéo, ce qui semble peser sur eux, c'est la promiscuité. Et celle-ci entraîne un sentiment de claustrophobie. On dirait deux personnes enfermées dans une cage et qui ne supportent plus leur présence respective le rapport qu'ils entretiennent avec les grands espaces est également problématique. Ils les adorent, mais ils ne les photographient pas vraiment. Ils se photographient plutôt eux-mêmes, ou se font photographier par des passants au milieu de ces espaces qui apparaissent plutôt comme le décor de leur récit de vie. Ainsi, la phrase prononcée au début de sa vidéo, « Gabi Petitot ne sort jamais » prend un autre sens. En effet, Gabi Petitot ne sort jamais elle est toujours déjà à l'intérieur de l'espace dans lequel elle s'avance. Elle ne visite pas les grands espaces, mais une fiction d'elle-même située dans ces grands espaces. Gabi Petito est deux fois enfermée. Elle est enfermée dans l'espace du petit van blanc, dans lequel elle est contrainte de vivre avec Brian Landry pendant qu'il voyage. et est enfermée dans l'image de couple idéal que Brian et elle incarnent sur les réseaux sociaux. Cet amour qui fait que chaque jour est une sorte de rêve. De ce rêve, qui ressemble plutôt à un cauchemar, on peut dire que Gabi Petitot ne sort jamais. Le 16 septembre, les parents de Gabi Petitot envoient une lettre aux parents de Brian pour les supplier de s'exprimer publiquement au sujet de la disparition de leur fille et de les aider. Des manifestants viennent même devant la maison de Landry. Le chef de la police publie sur Twitter un plaidoyer pour que l'avocat de Brian organise une conversation avec son client. Mais l'avocat invoque le cinquième amendement et le droit de Brian à rester silencieux. Et le 17 septembre, les Londres convoquent la police. Mais ce n'est pas pour parler de la disparition de Gabby, c'est pour déclarer celle de Brian. En effet, leur fils est parti trois jours plus tôt pour faire de la randonnée dans la réserve de Carlton et il n'est pas revenu. Le FBI lance des recherches dès le lendemain, mais c'est une réserve étendue, pleine de sentiers et de marécages, avec beaucoup d'animaux sauvages. La recherche prendra du temps. C'est le dimanche 19 septembre qu'on découvre le cadavre de Gabi Petitot dans le parc national de Grande Teton. Selon l'autopsie, elle serait morte suite à un étranglement et son corps est là depuis trois ou quatre semaines. Ses obsèques ont lieu le 26 septembre et s'achèvent par un lâcher de papillons en référence à sa dernière photo postée sur Instagram. Enfin, presque un mois plus tard, le 20 octobre, on retrouve les restes du corps de Brian dans la réserve de Carlton. Son cadavre a été dévoré par des animaux sauvages. Il était dans un tel état que ses restes doivent être confiés à un anthropologue pour un examen plus approfondi. C'est le 23 novembre qu'on apprendra que Landry est mort suicidé d'une balle dans la tête. Ce fait divers sur lequel l'avenir apportera peut-être de nouveaux éclaircissements a été énormément commenté depuis son commencement. Tout d'abord, il y a eu des hypothèses concernant la personnalité de Brian Landry, le tueur présumé. On trouve un grand nombre de vidéos YouTube analysant le meurtre de Gabby Petito sous l'angle du féminicide. Au sujet de la vidéo des policiers du 12 août, la profiler criminelle Laura Richards parle d'un meurtre filmé au ralenti. Le meurtre était évitable. Ici, quelqu'un manipulait non seulement sa partenaire, mais également les policiers. Il a clairement menti à la police, et celle-ci a cru ce qu'il disait, et ça me met en colère. Certains internautes ont également analysé l'hyperméditisation de ce fait divers par le syndrome de la femme blanche disparue. D'autres disparitions concernant des personnes non blanches n'ont, en effet, pas bénéficié de cette couverture. Enfin, un troisième élément apparaît dans beaucoup de vidéos. Celui-ci concerne une affaire non élucidée, au sujet de laquelle la police avait déclaré, dans un communiqué, qu'elle n'avait aucun lien avec la mort de Gaby Petitot. Il s'agit de l'assassinat d'un couple de femmes, Kylen Schulte, et Crystal Turner, tuées par balles dans leur camping alors qu'elles se trouvaient dans la région de Moab, à la même époque que le couple d'influenceurs. Kylen Schulte travaillait dans le magasin de jus de fruits, devant lequel gabi et Brian se sont disputés. Kylen et Crystal auraient même assisté à la dispute. Aujourd'hui, un grand nombre de Youtubers spécialisés dans les affaires criminelles critiquent l'enquête menée par la police et cherchent à démontrer que ces deux femmes auraient également été tuées par Brian Landry. Les internautes ont peut-être raison, peut-être tort. Quant aux analyses concernant le féminicide ou le syndrome de la femme blanche disparue, elles ne s'opposent pas mais offrent différents prismes de lecture pour un même événement. Je ne prétends pas apporter ici des éléments nouveaux dans cette enquête. Ce que je propose, c'est une autre hypothèse concernant la raison de notre intérêt pour elle. Je pense que si cet événement était tellement relayé et commenté sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il est représentatif de notre ambivalence vis-à-vis -vis du bonheur affiché par les Instagrammeurs. Nous les aimons, nous les envions, nous voulons devenir comme eux, mais dans le fond, nous savons que ce bonheur affiché est un leurre et le caractère ostentatoire de celui-ci nous dérange plus que nous sommes disposés à l'admettre. Oui, même si nous ne l'admettons pas facilement, nous aimerions que cesse ce cauchemar, dont à l'instar de Gaby Petito, on ne sort jamais. Instagram voudrait apparaître comme une divinité du bonheur, mais celle-ci produit beaucoup de malheur. Une étude publiée dans le Wall Street Journal le 14 septembre 2021 indique que 32% des jeunes filles ont déclaré qu'Instagram les faisait se sentir encore plus mal dans leur peau. Les données utilisées par le journal viennent d'une étude interne commandée par Facebook à qui Instagram appartient et que le journal a pu consulter. Dans une autre étude citée par le Wall Street Journal et réalisée auprès d'adolescents aux États-Unis et au Royaume-Uni, 40% des utilisateurs qui se trouvent peu séduisants estimeraient que ce sentiment est lié en partie à Instagram. Les documents mis à jour font aussi mention du sentiment d'addiction que beaucoup de jeunes ressentent. Les adolescents n'aiment pas le nombre d'heures qu'ils passent sur Instagram, est-il notamment écrit sur un des documents consultés par le Wall Street Journal. Mais ils ont l'impression de devoir être présents malgré tout. Ils ne peuvent pas s'arrêter, même s'ils savent que c'est mauvais pour leur santé mentale. Instagram voudrait apparaître comme une divinité du bonheur, mais celle-ci produit beaucoup de malheur. Elle ne produit pas seulement du malheur, chez ceux qui se sentent peu séduisants. Elle a également régulièrement besoin d'une victime innocente à sacrifier pour que son règne perdure. Quelles que soient les motivations du crime et du suicide, quels que puissent être les antécédents de Brian Landry, c'est Instagram qui a tué Gabi Petitot. Et c'est Instagram qui continue à bénéficier de sa mort. Instagram, divinité du bonheur, se nourrissant du malheur et transformant la vie privée de tous ses utilisateurs en métier. Le bonheur est un métier, le titre très drôle de Wolinski, n'est plus si drôle maintenant que Gaby Petitot est morte. Gaby Petitot a pu à la fois vivre l'enfer avec Brian Landry et s'attacher à l'expression publique de leur bonheur conjugal. Elle a pu vivre dans une promiscuité anxiogène et s'attacher à l'expression publique d'une vie libre et aventureuse, se déroulant dans les grands espaces et destinée à apparaître comme modèle inspirant, comme influence. Cette expression était son art, sa création, elle croyait au bonheur promis par Instagram. Elle essayait d'incarner un style de vie. Et elle en est morte. Le cas de Gabi Petitot n'est pas une exception dans le monde des influenceurs. Sur Instagram, le bonheur est notre métier. Sur Instagram, nous sommes tous des travailleurs de la vie privée. Comme dirait Shelly Duval dans Trois Femmes, nous ne devenons pas influenceurs parce que nous en avons envie, nous devenons influenceurs parce que c'est ce que nous sommes supposés faire. Sur les réseaux sociaux, nous sommes tous des travailleurs de la vie privée et nous le savons. Mais nous savons aussi que plus nous essayerons d'influencer les autres par notre style de vie, plus nous nous mettrons en danger de nous.